0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode un peu spécial de Destination Est. Aujourd'hui, j'ai décidé de participer au podcaston. Pendant une semaine, du 25 au 31 mars, plus de 300 podcasts se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. C'est l'occasion pour moi de m'ouvrir un peu plus à vous et de mettre en avant une maladie que j'ai découverte il y a quelques années. D'abord dans la série Doctor House, puis un peu plus personnellement dans ma famille, cette maladie, c'est la Corée de Huntington qui touche ma maman. Et pour en apprendre un peu plus sur cette maladie, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Guégan, qui est administrateur de l'association Huntington France et fondateur du Huntington Podcast. Salut Thomas, comment vas-tu
1: Salut Thibault, ça va Super, euh,
0: du coup avant de commencer Je voulais d'abord revenir sur toi et ton parcours Parce que tu as un lien avec l'Europe de l'Est Et plus particulièrement les Pays-Baltes Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, alors euh, ouais, ouais, c'est vrai que c'est marrant euh, Moi je suis, quand j'avais la vingtaine Je suis parti en Angleterre pour apprendre l'anglais, etc Et j'ai rencontré euh, quelqu'un euh, là-bas euh, qui était euh, qui était letton et donc euh, et ben je l'ai suivi j'ai après euh, après un an et demi passé en Angleterre euh, je l'ai suivi et je suis parti m'installer à Riga euh, donc la capitale de la Lettonie et là j'ai découvert une culture que je connaissais pas du tout pour moi l'Europe les... de l'est euh, tout ça pour moi je pensais qu'ils parlaient tous russe passer euh, passé, passé l'allemand je pensais que tout le monde parlait russe et que c'était euh, tout le monde était affilié à la Russie et tout ça, J'avais pas du tout euh, cette connaissance, et donc, euh, voilà, au, au fil du temps, euh, là-bas, j'ai découvert des cultures, des pays, donc les pays baltes, qui sont des pays, en fait, des tout petits pays, euh, mais euh, qui sont attachants, je trouve, euh, et où, euh, où euh, c'est compliqué géopolitiquement euh, là-bas, mais où je trouve qu'il y a une qualité de vie qui peut être assez sympathique quand on sait en profiter.
0: Bon, bah en tout cas, ça sera peut-être l'occasion de t'inviter pour un autre épisode, du coup, pour parler un peu plus, euh, un peu plus de Riga. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de, de la Corée de Huntington et de euh, l'association que tu représentes, donc, qui s'appelle Huntington France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui et du coup ce pourquoi je t'ai invité
1: Oui, alors bah déjà on, on peut peut-être euh, dire ce que c'est Huntington, euh, donc la maladie de Huntington. Euh, nos parents pouvaient, à l'époque de nos parents, on appelait ça aussi la Corée de Huntington. Euh, aujourd'hui on l'appelle plus la maladie, donc c'est une maladie euh, neurologique euh, héréditaire. Donc C'est-à-dire qu'il y a forcément l'un de nos parents euh, qui nous la transmette. Et donc c'est une maladie qui euh, qui, qui touche bah, le cerveau et euh, qui, où on a trois symptômes euh, principaux les, les troubles du mouvement, des troubles psychiatriques et des troubles euh, cognitifs. Donc voilà, ça ça atteint euh, à peu près toutes ces parties-là. Et concrètement, ce que ce que ça fait et comment on se le représente, c'est que c'est des personnes qui ont des mouvements incontrôlables qui ont euh, un équilibre anormal de la marche et euh, des difficultés à parler à s'exprimer à, à, à manger également et et voilà tout, toute la difficulté de cette maladie c'est qu'en fait on devient dépendant au fil des années donc ça se passe sur beaucoup d'années sur plusieurs même dizaines d'années des fois euh, où on perd chaque année un peu plus de dépendance mais en fait on reste totalement conscient t'as certaines maladies neurologiques comme on peut penser à Alzheimer, par exemple, euh, qui est totalement différente parce que au bout d'un moment, la personne, quitte la réalité, n'est plus du tout euh, dans, dans notre réalité. Euh, un malade Huntington, il garde conscience qu'il est en train de perdre euh, son indépendance et qu'il devient de plus en plus dépendant. Oui. Donc, voilà, c'est toute la, la difficulté de cette maladie.
0: Et puis, ça peut toucher les personnes aussi bien euh, très jeunes que des personnes un peu plus, un peu plus âgées, autour de 40-50 ans, c'est bien ça
1: ouais c'est ça. En fait, il n'y a, a pas forcément d'âge. Euh, C'est-à-dire qu'il y a aussi des formes juvéniles. Donc, on peut avoir des enfants, des adolescents qui sont touchés par cette maladie-là euh, et jusqu'à des personnes euh, voilà beaucoup plus avancées dans l'âge. Donc, c'est vrai que ça, ce n'est pas trop un, un, un facteur... Euh, pour vous imaginer il y a entre 6 000 et mille personnes touchées par la maladie de Huntington en France qui ont des symptômes et donc euh, quand on part de ce chiffre là eh ben on s'imagine que ces personnes elles ont eu des enfants qu'elles ont qu'elles ont eu des, elles ont des parents qui il y en a au moins un qui a la maladie et ils ont eu des enfants et donc sur chaque enfant il y a un risque d'à peu près 50% il y a 50% de malchance d'avoir la maladie oui.
0: Et donc pourquoi toi tu t'es intéressé de ton côté à, à cette maladie Et moi je
1: suis, euh, je suis au contact de cette maladie En fait depuis toujours Dans ma famille euh, Ma famille elle est touchée par la maladie de Huntington Depuis plusieurs générations euh, Et donc en fait euh, mon père Mon père qui l'avait euh, Lui a beaucoup de frères et sœurs C'était le onzième de sa fratrie Et sur onze ils étaient six à l'avoir donc, euh, voilà, moi, j'ai tout le temps vu des oncles et des tantes euh, euh, malades, en fait. Euh, et, et voilà, et donc, euh, j'ai... Quand mon père est tombé malade, et ben j'ai tout de suite compris euh, ce que c'était. Et, et je l'ai accompagné pendant 12 ans, j'ai été son aidant, donc, euh, il, voilà, il, il vivait dans mon salon, tu vois. Et, et donc, euh, voilà, c'était... Euh, ça a été 12 années très, très compliquées, on en reparlera peut-être, mais... Euh, mais voilà, toutes les problématiques qui sont liées à la maladie, mais qui sont liées à tout ce qui entoure un malade. Euh, moi, j'étais son aidant, donc euh, bah, ça m'a impacté euh, directement.
0: Oui, je voulais d'abord, euh, avant qu'on qu se plonge vraiment dans, dans le sujet, je voulais revenir un peu sur ce que tu fais toi, comment tu es devenu du coup euh, administrateur pour, pour l'association Huntington France et comment aussi tu as créé ce podcast Huntington Podcast, dont vous retrouverez d'ailleurs les liens euh, en description.
1: Euh, donc moi en fait eh ben, après quelques années euh, à aider mon père, je me suis rendu compte que, euh, que j'avais appris plein de choses euh, et qu'au bout d'un moment je me suis dit mais c'est bête que tout ce que j'ai appris en termes d'administratif ou par rapport à la maladie, c'est bête que je n'arrive pas à le transmettre à quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Et donc je me suis rapproché de l'association Huntington de France. Euh, et assez rapidement, voilà, ils m'ont proposé de rejoindre le conseil d'administration, donc le conseil d'administration, ça veut dire que on réfléchit et on met en place des services euh, dont les malades ont besoin, euh, et on fait tourner également euh, pour financer la recherche, on récolte des dons, on fait des événements sportifs, euh, euh, voilà, on fait beaucoup de choses, et... Euh, et, et voilà, donc moi, j'ai pris une casquette d'administrateur euh, et je me suis rendu compte assez rapidement que finalement, on avait tout le temps les mêmes questions lorsqu'on rencontrait des malades ou des aidants. Il y avait tout le temps les mêmes questions et des fois, on avait même des, des sujets qui étaient vraiment euh, très beaux, quoi, des échanges avec des familles, etc., qui étaient, qui étaient vraiment des beaux échanges. Mais en fait, ce qui était dommage, c'est que personne ne pouvait en profiter. Et, et c'est un peu là, moi, j'ai écouté déjà des podcasts euh, sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Euh, et en fait, je me suis dit, mais ça serait tellement bien d'avoir un podcast pour Huntington, parce que moi, là, je discute avec des gens qui sont donc en région parisienne, euh, mais tout le monde n'est pas en région parisienne et tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer à l'association. Euh, et donc, quelqu'un qui est à l'autre bout de la France et qui peut pas se déplacer, bah il aimerait quand même entendre parler de cette maladie qui la touche. Et donc, voilà, j'ai mis en place euh, Huntington Podcast. Et euh, aujourd'hui, je crois qu'il y a 22 ou 23 épisodes. Il euh, y en a à peu près un par mois qui, qui sort. Et, euh, et ce que j'ai découvert avec le podcast, qui est assez drôle, c'est que, euh, que ça touche à peu près toutes les générations. Il n'y a pas vraiment de profil. Euh, et qu'on est écouté dans 45 pays dans le monde. Euh, tu vois Et que notre... Euh, quatrième pays où il y a le plus d'écoute, c'est par exemple les états unis Là, où okay. on se dit que ce n'est pas là où il y a le plus de francophones, euh, mais, euh, mais voilà, il y a un public pour ça, francophone, partout dans le monde, qui cherche à se renseigner sur, sur la maladie de Huntington.
0: Oui. J'ai vu un reportage, je crois que c'est au Canada, où il y avait une grosse communauté qui était très touchée par, par la maladie de Huntington. Mmh. Alors je ne saurais pas redire exactement... Euh... C'était où c'était au Canada, mais oui, tout le monde, tout le monde peut être touché par, par cette maladie. Euh, du coup, lorsqu'on a préparé euh, ce podcast, euh, on a souhaité plutôt que, que je te pose plein de questions, avoir une discussion sur tout, tout ce qui entoure la maladie. Mm -hmm. Et euh, tu me parlais là juste avant d'avoir accompagné ton père pendant 12 ans qui vivait, euh, qui vivait dans ton appartement, dans ton salon, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai vécu, euh, j'ai vécu, je pense. Euh, trois ans euh, avec, euh, avec ma mère qui était, euh, qui était malade, qui commençait du coup à... à on commençait à découvrir la maladie. Alors ça a été un, euh, un peu spécial parce qu'elle euh, elle a fait des tests de son côté sans vraiment nous en parler euh, à ses enfants, euh, à, à mon père aussi. Et, euh, et un jour, mon père a découvert cette, cette, ce document du médecin qui disait qu'elle était atteinte de cette maladie. Donc en fait, on n'a jamais vraiment pu en parler avec avec ma mère. Mmh. Euh, aussi le fait du coup de vivre avec, ça a été ça a été très pesant, surtout sur sur les dernières années. Alors ma mère est toujours est toujours vivante, elle est elle est en EHPAD aujourd'hui, donc elle est bien accompagnée. Mais mais cette cette période pendant laquelle du coup je vivais avec avec mes parents a été très 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 compliquée pour moi, très dur à vivre parce que du coup on ne sait pas comment comment réagir face à cette maladie. Euh, on ne sait pas comment réagir face à la personne malade. il y a vraiment des accès de, de violence, de la, enfin pas de violence, peut-être pas jusque-là, mais euh, des, des accès colériques en tout cas, enfin des, des, des moments qui sont très compliqués à vivre. On voit sa mère totalement différemment, enfin on voit son parent en tout cas euh, totalement différemment. Comment tu as vécu, toi, de ton côté, cette période Comment tu as fait pour accompagner ton père pendant 12 ans Comment ça s'est passé
1: Ouais, oui, donc là après, ce qu'on ce qu décrit, c'est en effet des... Des, des travers de la maladie, mais il y a plein d'autres maladies euh, neurologiques qui peuvent se mettre en parallèle hein, de, de la maladie de Huntington. Donc, je suis sûr qu'il y a plein d'aidants qui vont se reconnaître dans ce qu'on va dire. Mais, euh, mais en effet, la maladie fait que bah, la personne change, son, son, son proche change. Euh, euh, et, et si en plus il n'y a pas de, de communication et de dialogue sur euh, la maladie, sur ce, comment elle va euh, changer. Euh, la gestion des émotions et euh, l'humeur de la personne, euh, parce qu'il y a certains jours, je suis sûr que ta mère, tout allait bien, et le oui. lendemain, c'était c'était la guerre, quoi tu vois, fait,
0: oui.
1: et, et voilà, et, et donc en fait, tout ça, ça fait partie de la maladie, et, et à gérer, c'est vrai que c'est très compliqué, euh, donc déjà, bah, la toute première des choses, c'est d'être bien accompagné euh, par son neurologue, euh, et d'avoir un traitement adapté et puis essayer d'en parler, parce que si elle a fait ça, je suppose que ta mère, c'est peut-être qu'elle voulait vous protéger, euh, etc., et en vous protégeant, et eh ben finalement, euh, toi, t'étais dans une incompréhension euh, totale, euh, t'as dû chercher par toi-même, je suppose, des informations sur Internet, et t'as dû, dû voir les pires, les pires choses, alors que c'est pas forcément, euh, ça se passe pas forcément comme le dit Google, quoi, tu vois donc euh, donc voilà donc ouais moi c'était très très compliqué j'ai eu des moments où euh, je me suis engueulé je me suis battu avec mon père euh, euh, etc mais euh, mais en fait je voyais bien que c'était plus lui quoi c'était plus euh, c'était plus mon père euh, de mon enfance tu vois c'était euh, mon père avec la maladie par dessus euh, qui faisait que bah il, il se transformait petit à petit euh.
0: et donc en, en tant qu'aidant, quels sont les qu'est-ce qui est mis en place par euh... Par les, par les hôpitaux, par le ministère de la Santé en France enfin, Qu'est-ce qui, ouais, qu qui est mis en place pour, pour les aidants Qu'est-ce qui est mis en place aussi pour les malades euh, Comment on fait pour trouver toutes ces informations
1: Alors en fait, bah, quand, quand tu as quelqu'un de malade, tu te dis, bah, qu'elle aide, il a le droit, tu te demandes ça. Parce que bien souvent, avec la maladie, il euh, y a le chômage qui arrive, parce que la personne ne peut plus travailler, mm -hmm. euh, donc il bah, y a besoin d'argent. Et puis, après, toi, te... enfin, moi, tu vois, à cette époque-là, euh, même si j'étais jeune, je travaillais déjà. Euh, et donc, il fallait que j'aille travailler la journée. Je pouvais pas rester avec mon père. Et donc, bah, tu te dis, mais qui va le garder? Qui va l'aider durant sa journée, etc.? Et donc, là, c'est là qu'un parcours du combattant commence et que tu dois trouver des infos, euh, que, ou, que personne te dit. C'est-à-dire qu'on peut, on va te dire, bah, tiens, il euh, y a l'APCH. Il faut aller demander à la MDPH. Donc plein d'acronymes, euh, quand t'es extérieur à ça, tu ne comprends absolument rien. Et donc euh, voilà, c'est vrai que moi, j'ai eu l'une de mes plus grandes difficultés, ça a été aussi sur le plan administratif, c'est que j'avais l'impression d'être un peu laissé à l'abandon euh, par euh, les médecins, les assistantes sociales, etc. J'avais pas vraiment l'impression que quelqu'un prenait le dossier de mon père en main. Euh, et donc on va dire que ça, ça fait partie de ma force, c'est que moi je me suis dit... Non mais si lui il veut pas s'en occuper, je vais le faire moi-même, quoi. Tu vois, je vais pas attendre six mois que euh, que ces aides-là arrivent parce qu'il a pas le temps, parce qu'il est débordé et parce que mon père c'est euh, son centième euh, patient, quoi. Tu vois, j'ai dit moi les aides, je vais regarder sur internet et je, je vais faire les dossiers moi-même. Donc voilà, moi j'ai va dire j'avais pas peur de de me lancer euh, dans les dossiers, donc je l'ai fait. Mais il y a des personnes qui soit n'ont pas les capacités, soit n'ont pas l'envie ni le temps euh, et pour qui bah, c'est plus compliqué euh, donc les aides en tant qu'aidant, euh, il y en a très peu tu peux te faire un tout petit peu rémunéré, mais c'est quelques euros par mois c'est pas avec ça que, que tu peux gagner ta vie euh, tu as le droit avec ton travail je crois de prendre quelques jours par année c'est pareil, c'est vraiment anecdotique comparé aux besoins que tu as euh, les vrais besoins, c'est qu'est-ce que le malade peut avoir Et donc ça dépend de son degré de handicap Plus il est handicapé, et bah, plus il a le droit à des aides Et donc c'est ça toute la difficulté, c'est d'obtenir ces aides Et donc il faut faire des dossiers auprès des maisons départementales des handicapés Voilà, c'est là que tout commence, si tu veux avoir des aides
0: Et puis suivant, euh, suivant la région où on se trouve ensuite il peut y avoir des aides des collectivités locales aussi, comme les départements. Euh, nous, à Lyon, je sais que la métropole de Lyon aide beaucoup aussi, bah parce qu'ils ont une compétence aussi euh, là-dedans. Donc forcément, donc, parce que la métropole de Lyon est un département, en fait, euh, un statut un peu, un peu spécifique euh, <rire> dans, les, dans les collectivités. Donc, euh, donc oui, c'est une, une compétence du département. La question, bah moi, de mon côté, c'est plutôt mon père qui a fait tout ce, tout ce parcours du combattant. Euh, du coup euh, au début il le gardait un peu pour lui et puis au, fin, au fur et à mesure il, il s'est un peu plus ouvert aussi de son côté parce que je pense que pour lui aussi ça a dû être très très compliqué euh, à, à faire toutes ces, euh, toutes ces démarches mais, euh, mais au fur et à mesure il nous a mis au courant un peu de quelle aide il allait chercher, pourquoi il allait chercher telle aide et puis, euh, et puis surtout à mon avis il faut, euh, il faut des personnes derrière euh, des, des assistantes sociales qui soient très compétentes aussi ou très compétents euh, qui, euh, qui, euh, qui a envie d'accompagner aussi les, à la fois les malades et les aidants, euh, parce que sinon, c'est ça, c'est le parcours du combattant, et, et heureusement, du coup, aussi que votre association est là pour, euh, pour donner un peu des clés euh, aux personnes à la fois malades et puis aux, aux aidants. Il y a un gros débat aussi en ce moment sur, sur les aidants en France. Mmh. Euh, un autre débat aussi sur, sur la fin de vie, mais on viendra, on viendra un peu plus tard là-dessus. Ce statut d'aidant, du coup, qu'est-ce que, Qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
1: Bah, le, le statut des dents, il est, il, est, bah, il est en cours, on va dire. On ne peut pas dire qu'il y a véritablement un statut. Il est reconnu auprès, en effet, de la maison départementale des handicapés, donc c'est-à-dire auprès des départements. Et, et en effet, ils reconnaissent que tu aides ton proche. Et donc, en fait, ils peuvent, euh, à travers un, un peu d'argent, te, te rémunérer face à ça. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment anecdotique. Euh, moi, je veux dire, mon père, il vivait avec moi, je m'occupais de lui euh, tout le temps. Je ne sais pas si je devais avoir euh, peut-être 100 euros par mois ou 120, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment... Euh, c voilà, c'est ridicule, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter dessus. En tant qu'aidant, on ne peut pas compter dessus.
0: Alors qu'à côté, on dit de plus en plus qu'on veut que les, les personnes euh, restent chez elles, enfin, les personnes malades. Ou... Enfin, il y, y a en tout cas euh, tout, toute cette... Euh... C'est une chose qui est, qui est mise en place depuis quelques années par le, par le ministère de la Santé. On ne veut plus vraiment mettre les gens dans les hôpitaux, dans des maisons de retraite, mais mmh. on, a, on a vraiment envie de les accompagner chez eux et, euh, et de continuer du coup, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils aient une vie aussi euh, chez eux. Mais au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Enfin, il faudrait une personne 24 heures sur 24 avec le malade. Moi, je sais que ma mère, elle se réveillait en pleine nuit des fois mmh. juste pour aller euh, mettre de la vaisselle dans de la vaisselle, euh, pour regarder la télé, ou, pour, euh, pour ouais. faire tout et n'importe quoi. Donc, du coup, il faudrait presque qu'une personne ça 24 heures sur 24 avec, avec le malade, mais ce n'est pas possible.
1: Ouais, non, c'est vrai que ce n'est pas possible. Alors, la France, c'est un pays génial parce qu'il y a quand même plein d'aides, ouais. euh, ouais. qu'on qu se le dise. Moi, avec le, le podcast, j'ai interviewé des, des personnes de d'autres pays, et même des, enfin, de, des pays riches, on, on va dire, hein. euh, et même avec les, parmi les pays riches, on est ceux qui ont parmi le plus d'aides. La grande difficulté en France, c'est de trouver l'aide c'est de, de réussir un peu dans, dans, tout, dans tout ça, à, à réussir à l'avoir. Euh, mais euh, voilà, et c'est vrai que euh, bien souvent, l'aide reçue est toujours un peu en dessous de ce qui est vraiment attendu. C'est vrai que ça, moi, c'est aussi la difficulté que j'avais, c'est que je partais travailler le matin, toute la journée, euh, il y allait quelqu'un qui, qui passait deux heures le midi pour l'aider à manger, etc. Et puis après, toute l'après-midi, il restait tout seul, euh, moi, je rentrais vers 19-20 heures, et tu vois, pendant 6 7 heures, il était vraiment seul. Et euh, pendant un long moment, c'était comme ça, alors qu'il aurait eu besoin de quelqu'un. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est c'est le système qui est comme ça. Enfin, je veux dire, euh, qui est un peu subi. Euh, je pense que je pense que il y aurait des choses un peu plus euh, efficaces à à mettre en place. Mais euh, bon. Tout ça, c'est de la politique, hein. c'est l'État, c'est la politique, etc. On va pas... Je ne me lance pas dans ce projet-là. Hein. Je, vais... je, je critique, mais, mais, mais bon je ne vais... Je, je vais pas non plus euh, l'affronter. Bah, c'est
0: une question de lobbying, après. Oui.
1: ouais voilà, c'est des questions qui me dépassent un peu, euh, c'est vrai. mais euh... la
0: maladie représente seulement, enfin seulement, mais 10 000 cas, euh, c'est en France, du coup, c'est 10 000 cas ouais, à peu près en France. Hein voilà, forcément, l'État n'écoute pas, pas ça.
1: Et, et, et enfin voilà, tu, tu, tu le sais, avec la maladie, donc, euh, bah, tu vois ton proche qui a besoin d'aide, tu vois que toi, tu ne peux pas l'aider, parce que euh, l'aider, ça voudrait dire quoi Quitter ton travail, euh, et donc, obligatoirement, bah, perdre aussi euh, un revenu. Euh, donc, euh, voilà, il y en a qui le font, hein, c'est possible, mais il faut que tu baisses sensiblement ton, ton train de vie, hein. Mmh. donc voilà et moi ce que j'ai mis en place c'est vrai à la maison au bout d'un moment à force de faire des dossiers pour demander des aides j'ai réussi à avoir des aides qui couvraient la plage de la journée donc on va dire qu'il y a quelqu'un qui est de, de 10h à 18h il y avait quelqu'un à la maison les dernières années euh, et c'est vrai que moi j'avais mis en place bah, tout un, un process pour que une aide de vie même si c'est une remplaçante même si elle ne connaît pas encore mon père quand elle arrive à la maison elle sache ce qu'il y a à faire, quand il faut le faire. Et, et voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de suivi, euh, et, et voilà, mais toutes les personnes qui ont des proches malades se reconnaîtront ensemble.
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est euh, mettre aussi euh, euh, son appartement ou sa maison euh, euh, aux conditions de vie de, du malade, notamment euh, la salle de bain, les toilettes, la mmh. chambre. Euh, c'est tout ce genre de choses et puis oui sur l'organisation aussi moi j'étais plus j'étais plus à la maison sur la fin mais il y avait énormément des dents euh, enfin sur la fin avant que ma mère soit prise en, en, en EHPAD mais il y avait énormément des dents qui venaient il y avait la kiné il y avait euh, des personnes aussi oui c'est ça pour donner à manger pour habiller euh, pour habiller ma mère etc pour prendre pour prendre sa douche aussi le soir donc c'est ça c'est toute une organisation aussi à avoir euh, je me souviens d'ailleurs que euh, mon père avait contacté une, un organisme qui s'appelle, dans la ville où on, où on vit, qui s'appelle l'OFTA, euh, qui est l'office fidésien de tous âges, je crois, et, euh, et qui normalement est là pour accompagner les malades. Et, euh, et du coup, ils lui ont répondu, bah « Ben non, on accompagne seulement les, les personnes âgées. » Donc au final, moi qui fais un peu de, de politique à Sainte-Foy-les-Lions, j'ai contacté le, le président de cette association qui était, euh, qui était un proche à l'époque et euh, qui m'a donné le contact du directeur pour que finalement il y ait une aide qui arrive, il y ait des infirmières qui puissent être sollicitées pour ma mère. Donc c'est pareil aussi, si, si on n'a pas les bons contacts, et ben on va, euh, on va se faire envoyer boulet. quoi. Donc c'est euh, toutes ces choses-là, toutes ces petites choses qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont à changer. Je voulais revenir un peu aussi sur, euh, sur les malades. Euh, le regard sur les, les malades, il, il change aussi complètement. Et, et les personnes qui ont en face les malades... Moi, je sais que ma mère, elle a travaillé jusque assez tard. Euh, je ne sais pas du tout comment c'était comment pris au sein de son travail, cette maladie, si les gens, si les gens savaient. Euh, je sais que j'ai des, des, des amis proches qui ont vu ma mère marcher et qui se demandaient qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle marchait comme ça. Euh, C'est aussi quelque chose qui est très compliqué pour le malade, le regard des gens.
1: ouais, ouais bien sûr. Bah... Imagine-toi que du jour au lendemain, tes difficultés à marcher, que tu marches plus droit, etc. Euh, dans la maladie de Huntington, il y a souvent des gens qui se font interpeller dans la rue où on leur dit euh, « rentre chez toi, alcoolique euh, », oui. parce qu'on pense qu'ils qu sont alcoolisés alors que, que, que pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un regard qui, qui est dur à porter quand tu vas faire tes courses au supermarché, que tu n'arrives pas à prendre l'argent dans ton porte-monnaie. Enfin, je veux dire, c'est des gestes basiques du quotidien, mais qu'en fait, tu n'arrives pas à faire. Et, et donc, c'est vrai que c'est difficile pour le malade, parce qu'en fait, c'est toutes petites choses du quotidien qui font qu'il se rend compte qu'il bah, perd, euh, perd de l'indépendance et que la maladie avance. Quoi.
0: Oui. Et, euh, et toi, du coup, comment, euh, comment ça s'est passé Tu pas voulu, toi, de ton côté, que ton père aille dans une maison spécialisée ou dans un EHPAD Bon, T'as pas eu la possibilité?
1: Alors, alors ça, c'est mon sujet. Donc, euh, je, pourquoi? Euh, si, si, moi, depuis, euh, depuis euh, assez longtemps, je regarde. Euh, quand, on est, quand on est handicapé, on a le droit d'aller faire des séjours temporaires dans des maisons d'accueil spécialisées. Parce que, pour bien faire comprendre euh, aux, aux auditeurs, quand quelqu'un est malade, mais qu'il a moins de 60 ans, il n'est pas fait pour aller dans un EHPAD. Un EHPAD, c'est fait pour les personnes âgées, et la, la plupart des EHPAD ne sont pas faits pour gérer des maladies euh, neurologiques. Et donc, un malade Huntington, normalement, n'a rien à faire dans un EHPAD. Normalement, il devrait aller dans une masse, une maison d'accueil spécialisée. C'est là où un adulte handicapé, logiquement, euh, doit vivre. Il se trouve que il euh, y a un tel manque de place dans ces maisons d'accueil spécialisées, on, on pourrait, euh, je, je crois que euh, l'association elle a une liste euh, de masse, euh, je crois que c'est aux alentours de 200 places en France, quelque chose comme ça. Euh, voilà, quand je vous ai dit que tout à l'heure il y il euh, y a environ euh, 10 000 malades en France. Euh, bah en fait on se demande mais que font les 9800 autres malades, comment ils font euh, donc certains finissent en masse ou d'autres vont dans euh, des foyers, dans des endroits pas du tout adaptés pour eux et même euh, et même donc les maisons d'accueil spécialisées euh, il faut se dire que ça reste des établissements qu'il y en a qui sont vraiment très bien, très adaptés mais ils ne le sont pas tous donc si malheureusement à, pro à proximité de chez vous, vous n'en avez pas qui puisse correspondre à votre maladie, ben c'est un peu aller dans un endroit où on sait que vous ne serez pas très bien reçu. Tu, veux. tu vois, c'est sans rien à voir avec le personnel, mais c'est juste que s'il n'y a pas l'équipement les... adéquat et du personnel formé pour euh, s'occuper de cette maladie, ben voilà, ça va être euh, compliqué. Donc moi, en fait, mon père, il faisait des petits séjours temporaires de deux semaines, un mois comme ça dans, dans ces masses-là ce qui me permettait, moi, de prendre des vacances. Quand je partais en vacances, je prévoyais pour lui un séjour en masse, tu vois. Euh, et donc, euh, on, a, on a identifié à peu près trois autour de la maison, euh, on va dire à 200 kilomètres autour de la maison, qui, qui, qui était euh, qui était pas mal pour lui, qu'il aimait bien, etc. Et donc, pendant plusieurs années, euh, un ou deux mois par an, il partait là-bas. Euh, mais en fait, même si, au fil du temps, bah, il était connu, moi, je connaissais toute l'équipe de, de, de ses établissements, etc., mais en fait, euh, les établissements, soit ils te disaient qu'il n'y avait pas de place et qu'il y avait une liste d'attente, soit c'était dans d'autres régions, euh, tu vois, euh, donc pas en île de france et donc ils prenaient des gens en, en, temps, en, en permanent, mais que de la région. Donc, en fait, il y avait toujours des, des excuses euh, comme ça, et si tu veux, moi, mon père, il était sur, sur trois listes d'attente. Il était sur trois listes d'attente. Et quand tu demandes, mais il euh, y a combien de personnes sur cette liste d'attente Bon, ils n'ont pas forcément le droit de te le dire ou pas forcément envie de te le dire. Mais c'est surtout qu'en fait, tu n'as aucun objectif. Quoi. Ils ne te disent pas, c'est dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. En fait, ils ne te disent pas. Parce qu'eux-mêmes ne le savent pas, hein, déjà. Mais en plus, ils ne te le disent pas. Et donc, en fait, moi, ça me procurait une frustration vraiment énorme de savoir que il allait pas on a, on pouvait pas forcément choisir du lieu où il habitait et en plus de ça euh, il fallait attendre on était un peu à leur merci quoi tu vois on était en, en train d'attendre euh, leur feu vert et voilà et donc euh, moi les années arrivant mon père euh, la, la dépendance de mon père se avançait à grands pas euh, et ben en fait j'ai décidé de créer euh, en fait un, un habitat donc c'est une colocation pour malade Huntington et donc euh, voilà j'ai j'ai ouvert la première euh, colocation pour malade Huntington en 2022 euh, dans les sommes dans 91 qui accueille cinq colocataires euh, et donc en effet initialement mon père était prévu pour être ben, le premier euh, colocataire euh, malheureusement il est décédé avant donc, euh, donc euh, voilà, mais le, le projet était vraiment euh, pensé pour lui et, euh, et, et puis bon, bah voilà, on, on accueille aujourd'hui euh, cinq autres euh, colocataires qui, qui sont très heureux euh, d'avoir rejoint ça donc pour t'imager, ils sont cinq dans un grand appartement au rez-de-chaussée donc ils ont chacun leur chambre et en fait on mutualise les aides de tout le monde, oui. ce qui permet euh, en fait d'avoir euh, au moins une aide de vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en plus de ça, il euh, y a une responsable de maison, et donc cette responsable de maison, elle est là 35 heures par semaine, et, et son rôle, c'est vraiment de coordonner euh, la vie de la maison, les colocataires, le rendez-vous chez le médecin, les activités, c'est un peu celle qui gère la vie des colocataires et de la maison. Et donc tu vois, et en fait c'est un truc euh, que tu trouveras jamais en établissement. Oui. Et donc euh, donc voilà, moi j'ai pris ce sujet à voir le corps, et euh, et aujourd'hui je suis à l'étude pour d'autres ouvertures parce que bah c'est en fait c'est de ça dont pour moi dont un malade Huntington, mais même plus largement, il hein, n'y a pas il a pas que Huntington, il y a d'autres maladies plus largement. Pour moi c'est de ça dont ont besoin les les malades d'avoir des toutes petites unités de vie, oui. mmh. tu vois, moi je dis vraiment que c'est des colocations chaleureuses et familiales, euh, dans lesquelles les familles sont impliquées, elles peuvent venir quand elles veulent, enfin voilà, c'est vraiment très ouvert euh, aux familles, et euh, je veux dire, ils ont une activité euh, matin et, et, et l'après-midi, quoi, ils ont deux activités mmh. par jour, donc jamais dans aucun établissement tu verras ça. Oui, alors nous,
0: on a eu euh, une chance, c'est qu'on a une maison de répit à côté ouais. de Lyon, à tassin la lune euh, qui a été ouverte, je crois, par... Euh, qui est financée par Mérieux, si je ne dis pas de bêtises. Enfin euh, bon, bref. Mais, euh, mais du coup, j'ai pu voir là-bas des professionnels vraiment, et, et puis ça fait chaud au cœur de voir vraiment des personnes impliquées. Mmh. Euh, parce que euh, euh, à partir du moment où ma mère a arrêté de travailler... Parce qu'en fait, elle ne pouvait plus se rendre à son travail en voiture. Elle y allait, elle y allait en voiture alors qu'elle était, euh, que le, le, la maladie commençait petit à petit à prendre, à prendre ses marques dans son corps. Donc, euh, euh, du coup, à un moment, euh, alors ça, c'est aussi quelque chose... Quand, quand ça vous arrive, sur le coup, c'est euh, vraiment assez bizarre... J'ai eu un appel de, de mon père un, un soir, parce que ma mère rentrait du travail, qui me dit il bah, faut aller chercher, maman. Elle est, euh, elle est à la station Esso. Là-bas, elle a été arrêtée par les gendarmes. Euh, parce que du coup, un, un, un automobiliste avait dû appeler la gendarmerie puisqu'elle faisait des, des mouvements assez bizarres en voiture. Alors, ça faisait un moment qu'on lui disait qu'il fallait qu'elle arrête de conduire. Mmh. Mais elle, elle voulait continuer. Euh, donc, euh, donc j'ai dû aller la chercher. Enfin, c'était... Euh, c'était vraiment le début de la, fin pour, de, de, de la fin de sa vie sociale, en tout cas, pour elle. Mmh. Euh, le, le début des, des vraies difficultés. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, elle restait à la maison, à regarder la télé toute la journée. Donc, ce qui est bien, en fait, avec ce que tu, ce que tu, ce que tu as lancé, ce, ce projet de colocation, c'est que ça crée, ça garde un lien social pour, pour le malade, dont il, dont il a forcément besoin. Parce que... Euh, Beaucoup de malades restent dans leur chambre, dans, dans, dans des EHPAD ou dans d'autres dans maisons, euh, à regarder la télé, sauf qu'à un moment, ils ont aussi besoin, je pense, de, de stimulation, de rencontrer du monde, de faire des jeux, euh, de, 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 de oui, ça, de voir du monde et de faire des choses. Euh, je sais que dans la maison de répit, ils avaient des activités tous les jours, il y avait une petite ferme aussi, donc pour voir des animaux, ils mmh. pouvaient se balader dans un petit parc. Là, l'EHPAD, c'est beaucoup plus compliqué parce que ils, ont, euh, ils ont beaucoup de malades, ils ont beaucoup de personnes retraitées et euh, ils sont pas là pour s'occuper de, euh, de, de chaque personne donc, euh, donc ma mère c'est pareil elle reste devant la télé et puis ça me fait mal au cœur de voir ça quoi, quand je vais la voir mmh. de, de, de la voir, ne rien faire ne, ne plus avoir de stimulation euh, intellectuelle de, de quasiment ça, faire des jeux, faire des, des activités, faire d'autres choses que, que regarder la télévision toute la journée c'est euh, des choses qui sont importantes aussi je pense à la fois pour les malades mais aussi de savoir ça pour les aidants c'est aussi très important euh, pour toutes les raisons euh, de, que, que, ouais. je dit, euh, que je t'ai dit avant ouais. et c'est pour ça que moi je pense vraiment que développer ce genre de projet quand euh, l'État n'a plus, euh, plus les, les capacités ou l'envie de, 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 de prendre le, le, le problème à bras le corps bah, en fait les initiatives elles viennent c'est ça, de, de la société civile et c'est ce que tu fais avec, euh, avec ces projets donc tu disais qu'il y en aurait d'autres qui sont à l'étude aussi euh, à l'avenir
1: mmh. Ouais, ouais c'est ça, là on est en train de de chercher euh, bah pour le coup des investisseurs privés. Hein. Moi, oui. moi là, je suis en train de, de, de mettre en place, en gros, pour la communauté Huntington, par exemple, de proposer à la communauté Huntington euh, et ben en gros de financer des, des places de malades, quoi. Parce que ça manque d'utiliser leur épargne euh, euh, bah pour une cause juste, euh, etc. Donc d'investir en fait dans dans ces colocations là avec une rémunération à la clé, mais le premier but, c'est surtout bah, de, de créer ça, parce que euh, c'est sûr que si on attend que l'État ouvre d'autres places pour nos malades, euh, on peut encore attendre longtemps. Oui. Euh, donc euh, moi, ce que je pense, c'est que euh, c'est à nous, c'est à la communauté de le faire, euh, c'est à tout à chacun, en fait, de, de le faire, et que euh, bah, ceux, qui, ceux qui veulent investir euh, de l'argent et eh ben, ça a beaucoup plus d'impact de, de l'investir dans des projets comme ça qui ont des, des valeurs sociales très fortes et un impact social immense euh, bah, que, de le, que de le placer sur un livret bancaire euh, ou, euh, ou de l'investir euh, en bourse quoi.
0: Ouais. Euh, du coup pour revenir un peu sur, euh, sur l'EHPAD, euh, moi ça, comme je disais ça me fait vraiment mal au cœur de, 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 quand je vais voir ma mère de, de repartir parce que je me dis, mais elle est toute seule là, elle passe ses nuits toute seule, passe ses journées toute seule, alors avec des personnes, quand même, des infirmières qui passent, qui passent toute la journée pour la nourrir, pour l'habiller, etc. Mais passer son temps comme ça, tout seul, toute la journée, je, je, vraiment, ça me brise le cœur de repartir à chaque fois de l'EHPAD et, euh, et de, de la savoir dans ces conditions-là, alors que c'est une personne de. de c'est ma mère, quoi, c'est ma famille, ah oui. j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire plus et l'autre jour j'en discutais avec, euh, avec une des infirmières euh, puis avec mon père aussi on en discutait avec euh, une des infirmières sur place qui disait mais nous on est là pour ça en fait on est là pour vous décharger de toute cette charge mentale de, de... enfin on est là pour, pour accompagner aussi euh, le malade euh, donc euh, ne vous en voulez pas même si euh, on sait que c'est compliqué aussi pour vous de, de votre côté mais, euh, mais euh, ces personnes c'est des professionnels et ils sont là pour ça même si des fois ils sont pas tout à fait formés à certaines maladies mais comme tu le disais un EHPAD n'est pas fait pour accompagner des malades de Huntington. n'est pas fait pour accompagner certaines, certaines maladies. Donc, euh, c'est toute la problématique qu'il qui existe aujourd'hui sur, sur ce, ce domaine-là. Et je comprends aussi pourquoi, toi, de ton côté, tu as, as gardé ton père aussi toute, toutes ces années. Enfin, tu es resté auprès de, auprès de ton père, en tout cas, toutes ces années. Mmh. Euh, sur les, les, les maisons spécialisées, je sais qu'on parle beaucoup d'une maison qui est à Biarritz où ils prennent du coup des malades pendant quelques semaines. Euh, nous, on en a aussi certaines dans, dans la Loire, je crois, si je me souviens bien. Euh, Est-ce qu'il y en a un peu partout sur le territoire
1: Ouais. alors, alors celle, celle que, dont tu parles, qui est préférée, c'est à Andaï, vraiment à, au bout du bout, à la frontière en face de l'Espagne. Alors là, ce n'est pas vraiment une masse, c'est un hôpital public, donc c'est encore différent. Euh, et là en effet elle accueille les malades de Huntington mais, euh, mais ça c'est pas une masse, c'est-à-dire que ça on peut pas aller là-bas pour, pour euh, de façon permanente oui. et que pour des séjours temporaires de deux semaines, un mois euh, c'est uniquement pour ça, après les masses euh, là oui il y, y a des accueils permanents et il euh, et y en a une qui est très bien euh, qui est à Amiens, il y en a une qui est près de Metz également il y en a euh, une euh, en Vendée, pas très très loin de La Rochelle. Euh, après, il y en a un peu partout en France, hein. il y en a aussi près de Marseille. Enfin, j'ai pas la liste. L'association Huntington France euh, a, a la liste hein, de, de tous les établissements euh, partout en France qui accueillent ou qui ont accueilli des malades de Huntington. Mais voilà, il y a certains établissements, quand on a la chance d'habiter à côté d'un établissement qui correspond parfaitement à sa maladie, bon bah, c'est vrai qu'il euh, faut en profiter... Euh, malheureusement, la grande partie des Français n'ont pas accès à ça. Mmh. Euh, voilà, hein, il faut se dire que, euh, je veux dire, euh, à Amiens, par exemple, je crois qu'ils ont 45 places, une cinquantaine, on va dire, une cinquantaine de places, euh, ça couvre pas toute la région du Nord, quoi. Je veux dire, euh, -tous, les, tous les malades du Nord ne peuvent pas venir euh, sur Amiens, tu vois. Oui. Mmh, Donc, euh,
0: et puis, il y a la problématique aussi du malade qui a envie de rester dans son cocon et qui n'a pas envie d'en sortir. Bien sûr. C'est hyper bien. compliqué. De, de, le, le jour où on a dû, euh, on a dû euh, mettre ma mère en EHPAD ou, 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 ou on l'a fait aller aussi à la maison de répit, elle était là à se battre quasiment, à dire non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas faire ça, je veux pas... Et euh, c'est toujours compliqué en fait, de, de se battre avec un malade de, de, de Huntington, ça aussi, il faut le dire. Mm. Euh, je voulais revenir un peu sur, euh, sur les, les, les enfants aussi de, de, de cette maladie, enfin de, 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 de personnes malades de la maladie de Huntington, parce qu'il y a le, le parcours des dents dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi euh, cette, euh, cette chose dont on nous parle beaucoup, qu enfin quand on parle en tout cas nous à nos amis de, de, de cette maladie, c'est le, le test, il existe un test pour savoir si, euh, si on, on est atteint de la maladie ou pas, euh, alors, moi de mon côté, on, on va revenir un peu sur le, sur le sujet. J'ai commencé, j'ai entrepris les démarches avant le Covid. Malheureusement, après il y a eu le Covid et du coup, c'est un peu resté en suspens pour l'instant. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus, toi de ton côté, sur ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait et qu'est-ce que c'est euh, ce test
1: Ouais, donc euh, bah, c'est vrai que quand tu apprends que, euh, que dans ta famille il y a un malade de Huntington, euh, voilà, il faut toujours avoir confiance que quand vous voyez. Euh, un malade Huntington, et bah, généralement, il a des enfants, et donc, ces bah, enfants ont 50% de malchance d'avoir la maladie, donc c'est quand même une chance sur deux, donc c'est énorme. Euh, donc euh, Ensuite, les enfants, bah, ils se posent la question, c'est, ok, euh, euh, mon, mon père, ma mère, a euh, Huntington, euh, je risque de l'avoir, est-ce que je fais le test donc voilà, ça c'est vraiment aussi une question déjà qui qui met bien souvent très longtemps à être digérée, euh, où il n'y a pas forcément de bonne, de, de bonne réponse en plus. Euh, je veux dire, euh, bah, si tu fais le test et qu'on t'annonce que tu es porteur euh, du gène et donc, que tu, et donc que tu risques de déclarer euh, la maladie de Huntington, eh ben si on te dit ça quand tu as 20 ans, et eh ben en fait, tout le reste de ta vie, tu penseras euh, tous les jours à la maladie de Huntington et chaque euh, fois que tu trembleras un peu ou que tu auras un geste un peu particulier, et eh ben tu te diras est-ce que c'est la maladie qui commence Tu vois, donc c'est c'est très très lourd à porter. Euh, et euh, et si tu fais pas le test, et eh ben en fait, toute ta vie, tu te demanderas mais je de... pourquoi je ne le fais pas euh... Au moins, je serai... Euh, tu seras toujours dans l'inconnu. Mmh.
0: Puis toutes les personnes qui sont autour, tous mes amis moi, me disent « mais Il faut que tu fasses le test, il faut que tu le fasses. » mmh. le, le, le problème est plus compliqué que ça, quand même. Oui,
1: oui mais le, le problème est beaucoup plus compliqué que... Ce n'est pas une simple prise de sang. quoi C'est mmh. une prise de sang qui impacte ta vie profondément. Euh... Et même si, à tes potes, tu leur expliques... Euh exactement par A plus B, comment ça va t'impacter, euh, la nuit, quand tu te réveilles, tu seras tout seul. Hein. Oui. Donc, euh, ça sera toi et toi. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc c'est vrai que dans, le, dans la communauté Huntington, en tout cas, c'est un, un gros, gros sujet. Il euh, n'y a pas de réponse, il hein, n'y a pas de, de conseils, il n'y a pas de choses qui doivent être faites. C'est juste prendre le temps d'y penser, euh, de se préparer, de se préparer à si c'est positif, Qu'est-ce qui se passe dans, dans ta vie Qu'est-ce que tu as prévu de faire Si c'est négatif, qu'est-ce qui se passe aussi Parce qu'il y a des gens qui, des fois, sont tellement conditionnés qu'ils se disent l'avoir. Et ben bah, quand ils l'ont pas, bah, ils sont un, un peu déçus. Enfin, ils, culpa ils culpabilisent quoi, de ne pas l'avoir. Et, et donc, voilà. Y, que ça soit positif ou négatif, généralement, on ressort pas de ce test... Euh, on ressort pas indemne euh, du, du test. Oui, oui.
0: Et puis il y a tout un accompagnement psychologique aussi avant de, avant de faire le test pour savoir comment, enfin pour que les psychologues voient un peu comment la personne pourrait réagir une fois l'annonce. C'est ça. Donc il y a aussi beaucoup de, beaucoup de choses. Il y a des rendez-vous chez le neurologue, il y a d'abord des, des rendez-vous chez son généraliste aussi pour en discuter.
1: Mmh. Généralement, ça se déroule à peu près sur un an, sur une ouais. petite année. Et donc en effet, tu vois ton neurologue, tu vois un généticien, tu vois une psychologue et je crois que t'as deux deux ou trois rendez-vous avec la psychologue euh, tu re et puis après tu, re tu peux revoir ton généticien et puis euh, et puis il te l'annonce au bout d'un moment euh, et puis après bah, si besoin que ça soit positif ou négatif t'as un suivi psychologique mmh. euh, donc le test au bout de quelques mois que t'as passé tous ces rendez-vous tu fais une prise de sang si t'es toujours décidé si t'es toujours ok tu fais une prise de sang et, euh, et euh, on laisse encore passer quelques mois, et euh, quelques mois après, bah tu as un autre rendez-vous où là on te dit bah oui ou non, tu, tu l'as, et puis après, bah, voilà, en fonction de, de tes besoins et de, et de la nouvelle, et bah tu es suivi par ton, par ton neurologue, par une psychologue, etc.
0: Oui. Et toi, de ton côté, alors, si tu veux en parler, bien entendu, est-ce que tu as, as fait le test
1: Ouais, 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 moi je l'ai, bah moi je l'ai fait, donc euh, moi je, je suis positif euh, également, donc euh, bah, voilà quand quand on me l'a annoncé, même si j'étais préparé entre guillemets, hein, je m'étais je m'étais préparé, euh, bon bah c'est euh, ça te met KO, quoi, hein, tu vois mmh. quand même, même même si euh, même si pour moi entre guillemets, je me disais que c'est pas une grande surprise. Même si j'avais toujours un petit côté où je me disais bah j'ai quand même une chance de ne pas l'avoir, mais bon voilà j'étais psychologiquement prêt à affronter ça. Le jour où on te le dit, ça te met chaos
0: quoi. J'imagine. Ouais. Toutes mes excuses en tout cas et
1: courage. Ouais <rire> ouais, ouais. Et justement là où là où peut-être je le vis mieux que que certains. Euh, c'est parce que j'avais préparé euh, ouais. euh, à recevoir cette annonce, que cette annonce euh, pour les, les auditeurs qui ne sont pas du tout euh, dans la maladie d'Huntington, qui n'ont même pas de malade c'est en fait du jour au lendemain on t'apprend que tu vas avoir une maladie mmh. euh, Tu vois, et une maladie avec euh, euh, une maladie où il n'y a aucun médicament, aucun traitement où il euh, n'y a rien, c'est vraiment une maladie ce qu'on appelle neurodégénérative ou neuroévolutive qui ne va pas évoluer dans le bon sens
0: oui, et puis où tu sais que du coup, tu as vu euh, comment était de ton côté ton père, comment il a vécu euh, cette, cette maladie. Donc tu vois que tu vas être au bout d'un moment, euh, tu vas plus du tout être indépendant. Mmh. Euh, ouais, c'est ça. Euh, tu vas complètement changer aussi de, de personnalité et qu'au fond de toi, tu vas savoir tout ce qui se passe, c'est ça le pire, je pense. Euh... Mmh. Enfin, mais en tout cas, je pense que pour l'instant, après y avoir... Euh, un peu plus réfléchi, je pense pas être prêt en tout cas à faire, à faire ce test pour le moment mm -hmm. parce que si je reçois une, une réponse positive euh, ça, ça remet plein de choses en question sur sa vie euh, sur... Euh, alors je désire pas avoir d'enfant pour l'instant en tout cas mais euh, de ce côté là ça remet des, des choses et plein de non, choses hein. ouais, et puis sur sa vie professionnelle aussi et, et tout ça euh, il y a un, un sujet qui est, dont, on parle, euh, dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, les politiques en parlent beaucoup, en tout cas depuis euh, quelques mois. Euh, c'est un sujet qui est un peu plus tabou pour les, pour les familles, pour les malades. C'est le sujet de la fin de vie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté
1: euh... Alors, avec euh, c'est vrai que de par mon, mon, mon poste... Euh... Dans l'association Huntington, et eh ben, euh, je suis euh, assez régulièrement confronté à ce sujet-là, sur lequel je suis pas un spécialiste et, et j'ai pas de position euh, encore vraiment bien, euh, je me suis pas encore fait une opinion euh, assez, euh, assez affûtée sur le sujet. Euh, ce qui est vrai, c'est que c'est un, un sujet qui vaudrait être parce que quand tu sais que tu te destines à être totalement dépendant, et donc à ne plus pouvoir euh, être dépendant d'une tierce personne mm. euh, jusqu'à la fin de ta vie et ben en fait il se pose des questions euh, de qui qui tu veux euh, avoir à tes côtés euh, à qui tu veux confier euh, et ben ton argent tes décisions les signatures enfin toutes ces choses là euh, pratiques mais dont on a besoin pour vivre et comment tu veux euh, comment tu veux mourir aussi quoi c'est aussi euh, c'est aussi, euh, aussi un choix que, que tu aimerais faire. Euh, donc c'est vrai que en France, pour le coup, euh, y, à l'heure actuelle, y a pas, euh, on n'a pas la possibilité de choisir euh, une mort assistée, euh, mais euh, on a la possibilité de préparer, on va dire, euh, administrativement au mieux, euh, sa dépendance, donc euh, avec l'association, j'entends je souvent parler par exemple euh, des fins de vie euh, assistées en Belgique ou en Suisse etc, euh, donc voilà c'est un, un, un peu un sujet qui revient tout le temps euh, personne ne sait grand chose dessus mais tout le monde en parle donc euh, voilà, moi je me suis un peu renseigné je sais que c'est pas aussi facile qu'on le pense hein. c'est pas, euh, on réserve pas un, un séjour euh, euh, là-bas un week-end et puis tac euh, euh, on va dans un hôpital et, et ça se passe comme ça c'est pas du tout comme ça hein. c'est quelque chose de beaucoup plus officiel et donc euh, c'est vrai que bah, si on le désire vraiment il faut plus s'orienter il faut plus se renseigner euh, et puis euh, se rapprocher des, des associations nous c'est un sujet qu'on à l'association Huntington qu'on qu'on sur lequel on renseigne beaucoup et on essaye d'apporter euh, un maximum d'informations, parce que bah voilà, on, je pense que on, on, chacun désire euh, euh, contrôler au maximum euh, sa fin de vie.
0: Oui, et puis il y a aussi le sujet de la communication du coup entre le, le malade et, et, et les aidants et la famille, pour savoir aussi, du coup nous comme on n'a pas, pas su que notre mère était malade à temps, euh, bah on n'a pas eu ce, ce débat en fait et, euh, ouais. et c'est pas un sujet dont on parle le soir en regardant euh, le JT de 20h entre nous euh, ouais. hein, si t'es malade est-ce que tu préfères te faire euh, te faire euh, te faire, euh, faire euthanasier je sais pas si on peut choisir ce mot euthanasier si, le, bah, le mot est pas très beau mais en même ouais. temps il
1: faut le dire hein, c'est c'est ça de la mort assistée hein, c'est donc, euh, donc oui, nous, en effet, à l'association, c'est en fait ce qu'on conseille, surtout, c'est sur ça qu'on insiste, parce qu'on ne peut pas orienter, on ne peut pas conseiller hein, euh, euh, sur ça, mais on peut beaucoup informer, euh, en mmh. fait, les familles sur quelles sont euh, les mesures à prendre euh, le jour où euh, le malade sera dépendant. Donc, euh, mmh. voilà, c'est surtout sur ça qu'on qu insiste. Bah, et également euh, avoir son tuteur bien choisir son, son tuteur tu vois, en désigner un à l'avance si on peut avoir quelqu'un de sa famille euh, Voilà, c'est toujours des, des choses bien souvent qui sont plus confortables d'avoir le mari ou, le, ou un enfant qui, qui gère un peu tout ça plutôt qu'une personne euh, totalement extérieure euh, de l'état oui.
0: et puis euh, pour terminer du coup nous aujourd'hui si on peut pas euh, savoir euh, ce que voudrait notre mère, c'est parce qu'en fait, elle s'exprime quasiment plus. Mmh. Enfin, vraiment, ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais mettre euh, l'accent aussi. Pourquoi c'est compliqué d'aller la voir bah, Elle me reconnaît encore. Euh, quand je lui parle, elle, elle me regarde, elle, elle, elle voit que je lui parle. Mais en fait, elle ne peut pas répondre. Elle n'arrive pas à répondre, elle n'arrive pas à parler. Euh, elle a du mal à, à faire la bise quand je lui dis bonjour. Enfin, c'est... Euh, c'est une maladie qui est très, très, très compliquée. Enfin, vraiment, c'est... Euh, quand la maladie progresse, en tout cas, ça devient de plus en plus compliqué de, de discuter avec, euh, avec euh, le malade et d'avoir des, des, des vraies discussions, enfin, c'est même plus possible, en fait, au bout d'un moment. Mmh, si la personne est toujours consciente.
1: Non, c'est plus... En effet, dans, dans le cas de ta mère, par exemple, c'est plus possible d'avoir sa réponse. Mais ça lui fait toujours plaisir quand tu racontes euh, ce que tu as fait euh, hier, euh, le week-end dernier, euh, les dernières nouveautés euh, dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, ça lui fait plaisir d'entendre tout ça, même si des fois tu, tu vois même pas de réaction sur son visage, mais en fait tout ça elle l'enregistre et, et elle le sait, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh... Euh,
0: du coup, je voulais euh, parler un peu de l'association Huntington, que tu ouais. nous en parles un peu plus euh, Qu'est-ce que fait l'association euh, Où, où est-elle présente euh, Quels sont les référents, euh, etc. Et toutes ces, euh, ces choses-là. Si tu veux nous parler un peu plus de, de Huntington France. Mmh. Oui, donc
1: euh, l'association Huntington France, bah, elle a pour but d'accompagner les familles et de financer la recherche. Euh, en gros, voilà les, les grandes lignes. Euh, Partout en France, dans chaque département, il y a euh, un ou deux bénévoles euh, en fait qui met ses coordonnées à disposition des, des familles euh, qui, qui habitent à proximité, et ce qui permet en fait d'avoir un, un contact de proximité euh, et d'échanger un peu euh, les infos. Euh, donc ça, c'est très pratique. Euh, L'association met à disposition également totalement gratuitement euh, une psychologue, euh, un assistant social également pour aider dans les démarches donc euh, tout ça, ça se fait en visio par téléphone euh, et voilà, c'est vraiment, ça c'est des services qui existent depuis quelques années, depuis, c'est assez récent mais pour le coup, c'est vraiment des, des services à forte valeur ajoutée euh, parce que toutes les familles en ont besoin euh, et que il n'y a pas forcément euh, le répondant euh, mmh. sur euh, bah, les collectivités les les départements, etc. Donc euh, non, c'est très important. Et, euh, et elle apporte également beaucoup d'informations. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont produits. Euh, alors, il y a les podcasts euh, avec, euh, avec moi. Qui, 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 voilà. Euh, il y a également euh, deux fois par mois des, des réunions. Donc ça peut se passer en visio, mais également euh, dans les bureaux de l'association. Il euh, y a une réunion euh, une fois par mois pour les aidants et une réunion pour les malades et les porteurs euh, ou ceux qui se posent la question de, de faire le test. Euh, et donc, voilà, ça permet de, de discuter pendant une heure et demie avec des personnes de toute la France qui ont les mêmes problématiques que toi. Euh, et donc, voilà, c'est très sympa, c'est très convivial. Euh, bien, souvent les, bien souvent, les malades sont sont beaucoup plus euh, enjoués et voient beaucoup plus la vie du bon côté euh, que les autres. Donc, euh, voilà, c'est assez sympa. Euh, c'est assez sympa. Et, et euh, voilà, donc l'association, elle, elle accompagne les familles et ce que je disais, c'est qu'elle finance la recherche. Donc, euh, chaque année, euh, on finance au moins euh, une thèse. Donc, il euh, y a des chercheurs qui présente des thèses euh, sur la maladie de Huntington, et nous, on finance et ben, ces recherches.
0: Ok. Euh, J'avais une dernière question là-dessus. Est-ce que tu sais où en est la, la recherche aujourd'hui, justement
1: Et donc, la recherche, donc, c'est pas que la recherche en France. Hein, déjà, il faut voir ça d'un mmh. point de vue mondial. Euh, c'est bien souvent des, des, des labos euh, de taille mondiale qui, qui font des recherches. Euh, Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de médicaments et toujours pas de solutions euh, qui ont été trouvées. Euh, mais il y a des tests chaque année qui avancent, euh, donc on est, euh, on avance chaque année. On fait hein, des petits pas, des petits pas en avant. Euh, mais voilà, c'est une maladie qui a besoin de beaucoup de fonds euh, à injecter dans la recherche pour pouvoir avancer. Euh, voilà, je suis pas, je suis pas un spécialiste et je vais pas vous expliquer euh, exactement. Euh, qu'est-ce qu'ils font dans les recherches, mais, euh, mais, mais voilà, c'est des choses qui, qui avancent, euh, et l'association supporte euh, euh, très très bien euh, ces recherches-là.
0: Et pour terminer, du coup, je voulais rajouter aussi qu'il y a des, des groupes qui existent sur Facebook, euh, ouais. sur lesquels des les familles euh, parlent de la maladie, des malades aussi euh, s'expriment sur, sur la maladie, c'est souvent des témoignages qui sont très touchants. Euh, en tout cas, moi, de mon côté, ça me, ça me touche beaucoup de voir, de voir tous ces témoignages-là. Donc euh, là aussi, on peut, euh, on peut voir un peu euh, qu'est-ce que c'est que cette maladie sur, euh, sur tous ces groupes. Et en tout cas, pour les, les personnes qui auraient un, un proche atteint de, de cette maladie, je vous invite à aller, euh, aller faire un tour sur ces groupes pour voir un peu euh, ce qu'il en est plus exactement pour le quotidien des malades, pour le quotidien des aidants aussi, parce que c'est... Euh, des choses qui sont importantes on ne parle pas souvent de cette maladie euh, on la met pas en, en avant en tout cas euh, souvent donc du coup euh, voilà je voulais je voulais le faire à travers euh, à travers ce podcast merci beaucoup Thomas
1: merci Thibault en tout cas pour ton initiative euh, même si je sais que ton podcast d'habitude n'a rien à voir avec ce sujet là c'est en tout cas euh, c'est en tout cas super gentil de de le mettre en lumière parce que les petites maladies entre guillemets comme comme la maladie de Huntington ont ont beaucoup de difficultés à être mises en avant parce que ça touche tellement peu de personnes que c'est pas vraiment un sujet. Mais après, euh, on parle de la maladie de Huntington, on pourrait parler de d'autres maladies euh, à mettre à côté. Donc voilà, c'est les petites maladies qu'il qu faut mettre en avant, les maladies rares. Donc euh, voilà, merci à toi Thibault pour ton, ton initiative.
0: Ben merci beaucoup Thomas pour ton temps. Euh, du coup, voilà, cet épisode hors série touche à sa fin. Je vous rappelle que cet épisode il est réalisé dans le cadre du podcaston. Je vous encourage à découvrir les plus de 300 podcasts qui mettent en avant des projets associatifs. C'est sur le site www.podcaston avec un H, donc n.org. C'est un événement qui est librement inspiré du The Event et du Téléthon, mais en conservant les codes du podcast. C'est un événement caritatif qui a lieu du 25 au 31 mars et vous pouvez retrouver, donc comme je disais, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses. C'est aussi l'occasion pour vous, et si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Huntington France, soit directement sur le site de l'association ou sur le site du podcaston. Je compte sur vous, et merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à vous de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe Slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors, vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt